0: Leo Saldanha, da Fox, eu estou aqui com o Marco Prelma, da Digipix, CEO e fundador do maior laboratório do Brasil, é, online e com fotografia de alta qualidade, e obrigado, Marco, de verdade, por mais uma vez poder conversar com você aqui para levar a informação para as pessoas que nos acompanham, né?
1: É um prazer para mim e uma honra, sempre ótimo bater papo contigo, Léo. Super, super agradável. Nas nossas conversas, a gente sempre sai com novas ideias e coisas bacanas para pensar, para fazer. Então, eu que agradeço a oportunidade.
0: Bacana. Eu estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, da. da experiência que foi participar do evento e de ouvir as pessoas, todo mundo emocionado de voltar a participar de um evento, naquela semana que teve o evento grande do, do Edge em Brasil também, mas a g -Pix fazendo o Day de altíssimo nível, num lugar incrível, mas o que chama atenção assim para começar, né Eu queria que você falasse claro, do evento, mas desse retorno, dessa retomada, mas do posicionamento que você teve no começo, falando da parte do, da sustentabilidade, dessa questão tão importante, né, Marco, hoje? É, queria que você abordasse isso primeiro.
1: Legal. Obrigado. Então, vamos lá. Depois a gente fala do, mais detalhes do evento, que eu realmente fiquei super feliz da maneira como ele transcorreu desde o local, toda a questão de pauta, palestrantes super bacanas. Realmente, o time da Digipix fez um trabalho muito especial e o mérito é todo deles. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre, sobre essa questão de sustentabilidade. É... A verdade é o seguinte, esses dois anos de, de pandemia, né? É, que, que a gente a, atravessou, é, acho que nos, nos deram a, o, o tempo suficiente e a obrigação de, de refletir so, sobre a vida, sobre o que que a gente está fazendo é, para nós, para a so, sociedade, para o planeta tudo mais. Né? E eu acho que, ao longo desses dois anos, o, obviamente... O, o foco principal foi na sustentabilidade social, né, Ou seja cu cuidar das pessoas da melhor maneira possível uh, e obviamente pensando na questão de saúde, na questão de sobrevivência, na questão de prosperidade, o que quer é que isso queira dizer no, no momento de, de, de crise sanitária, mas conforme a gente chegava mais perto da, da retomada, né, o que que estava pintando no horizonte já há bastante tempo e, e sempre adiada mais um pouquinho, uh, eu acho que essa, essa teve um, um tempo bom para filosofar um pouco sobre planeta, né? E, e uma coisa que me chamou muito a atenção é o seguinte, quer dizer, tem, tem um monte de, de empresas no mundo evoluindo e, e se preocupando de maneira mais explícita né, com esse tema de sustentabilidade, e e obviamente isso vem dos indivíduos né que estão que estão dentro dessa empresa porque no final das contas a essa história de que a empresa tem responsabilidade a empresa tem consciência é meio engraçado né como conceito porque CNPJ é um número né as pessoas é que formam as empresas ah, obviamente isso depende da, da liderança da inspiração mas no final das contas depende de todo mundo se engajar e acreditar em alguma coisa e isso faz com que a empresa tenha essa consciência é, empresarial que, na verdade, nada mais é do que uma consciência coletiva, né? De do que é importante e o que não é, e uma coisa que, 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 na verdade, quando a gente quando eu parei para pensar e, e conversando com as pessoas sobre como que a gente já vinha fazendo, tratando fotografia desse ponto de vista, a, a, a realidade é que a gente sempre foi meio diferente, né? Porque nós somos os primeiros a realmente. Uh, olhar um caminho alternativo ao processo químico, né? a, 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 a revelação química ao processo fotoquímico, como eu falei, que usa prata, que usa uh, químicos, que joga gases, que tem uma questão de, de para onde vai esse material todo depois, além do que vai para o ar, que as pessoas respiram, mas o que, que como que isso é tratado no meio ambiente, o que, que acontece com isso depois, e, e a gente começou muito cedo a trabalhar com tinta, né? com tinta líquida e, e, e mexendo muito com sempre com equipamentos de, de fabricantes, que até por questões assim, de regulamentação internacional, né? coisa que tem muito pouco no Brasil, já tinham uma obrigação de se preocupar com como que essas coisas iam, iam ser feitas. Né? E, e aí o, o, o grande estalo para mim que que eu achei esquisito. Foi na hora que eu parei para pensar o seguinte: então, puxa vida, se, se já tem esses caminhos todos, né? Por que, que a fotografia reluta tanto em, em, em fazer a transição? E aí eu resolvi eu tentei traçar um paralelo na minha cabeça com, com a indústria é, automobilística, né? Que também assim existe a ideia de, de carro elétrico a sei lá trocentos anos, né? Uh, acho que todo mundo, pensa quando pensa em carrinho de golfe, Vai, talvez seja o um exemplo mais óbvio, carrinho de golfe é elétrico. Eu acho que desde que existe carrinho de golfe, obviamente, o que, que você tem ali? Você tem um negócio que anda devagar, a bateria dura pouco e é caro. né? Ou seja, serve para carrinho de golfe. Basicamente era só isso. né? Não serve para outras coisas. Ou seja, apesar da tecnologia estar aí, ela era claramente uma tecnologia inferior a alternativa, né, que é muito mais poluente, em, nos seus principais quesitos de, de requerimento, né, de qualidade. E na fotografia, isso simplesmente não é verdade. E aí eu falei, como assim? Né? Porque quando você pensa em foto de museu, foto para durar uh, 100 anos, 200 anos, 300 anos, você está falando de papéis especiais e tintas especiais e não tem prata e não tem químico em nenhum lugar da equação né você então, para um pouquinho e se você tiver a olhar a questão de custo também não é verdade que você tem alternativas de custo bastante razoáveis com uh, processos não químicos não uh, tão agri a, tão agressivos com o meio ambiente então eu não certeza, por que que isso acontece né e, e a verdade é o seguinte existe indústria por trás de, de toda Uh, toda todo grande mercado, né? E existe um esforço enorme de falar não, imagina, não é nada disso, nem precisa se preocupar. E enquanto não houver não houver uma consciência dos consumidores que cobrem os profissionais que trabalham com isso, que cobrem os laboratórios, para quem está fazendo aquilo sempre fez daquele jeito, a melhor coisa que pode acontecer é não mudar, né? E, e talvez, assim, essa semana, voltando na questão uh, ambiental diretamente lá fora, teve, uma, teve um negócio meio absurdo, não sei se você viu, que tem um, um dos principais índices de, de bolsa de valores, né, que olha a sustentabilidade, tirou do índice a Tesla, que fabrica carro elétrico, e manteve a Exxon, né, que é um não dos principais players de combustível fóssil do mundo, né, junto com Shell e outros tantos. Que, assim, que é o absurdo do absurdo, mas que, para mim, é o seguinte, mostra como é forte o, o lobby e a resistência para as coisas mudarem. Mas eu acho que na fotografia, voltando ao, ao princípio, não tem motivo para isso acontecer. Né? E aí, realmente, a gente falou, bom, então tá, então a gente já fez isso antes em tantas outras coisas, vamos, vamos mostrar um caminho que possa, possa ser legal uh, e, que, e que permita para a indústria como um todo, né? para o mercado como um todo, enxergar um caminho de, de evolução, porque eu não acho que tem que ser uma revolução, não é para todo mundo jogar tudo fora e começar do zero, não faz sentido nenhum, mas eu acho que, especialmente à medida em que crescem né, as novas gerações, que são gerações muito mais conscientes uh, da, da importância de sustentabilidade, que elas possam cobrar e ser informadas pelos fotógrafos de que existem alternativas de alta qualidade, com menos, agress... com menos agressão, de baixo custo, com menos agressão, enfim, que dá para fazer bem feito e pensar a fotografia como um ótimo jeito de registrar o passado, mas de sustentar o futuro, porque senão também não adianta nada, não adianta nada a gente ter fotografia que dure 100 anos, 200 anos, se não tiver planeta, né? E, e, e esse foi, assim, o, o princípio, realmente foi a gênese desse negócio, foi a sementinha que, que, que nos fez começar a olhar todo o nosso processo, né? E aí tem alguns exemplos específicos que eu posso citar, se você quiser, de coisas que a gente já fez e que, como eu disse na, bastante, de maneira super explícita no, na abertura do evento e falo de novo aqui, é o começo. Porque isso daqui é o seguinte, é um processo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, a gente começou a fazer algumas coisas, a gente ficou feliz de, já, de que a gente já trabalhava de, com certas coisas de um jeito bacana antes, mas eu acho que assim, é coisa para fazer, é que nem cortar cabelo e cortar unha, tem que fazer uma vez por mês, tem que olhar, tem que rever, tem que evoluir, porque senão, entendeu, a gente vai, se a gente achar que dá três passos e é isso aí, daqui a cinco anos a gente conversa de novo, é, vai ficar ruim para a humanidade.
0: Interessante, quer dizer, é um processo que começou, que vai ter uma evolução, e no evento a gente viu algumas coisas que eu notei, assim acho que até conversando com algumas pessoas lá da própria Digipix, a parte do, 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 da montagem tinha a parte com materiais recicláveis, né isso eu acho que estava lá, né eu lembro de alguma coisa assim, né? Então, Também. Sim,
1: e eu acho assim, sendo super sincero, eu acho que isso aí é muito mais para ser um símbolo do que para claro. ser o que muda. Né? E o que a gente precisa tomar Sim. muito cuidado é para não usar o símbolo sem mudar claro. o, o grande, a grande realidade. Então, o que você está dando de exemplo, a gente tinha, sei lá, a sacolinha era de PET reciclado, o lápis era reciclado, a, a gente deu as garrafinhas que eram feitas de PET reciclado e reutilizáveis para todo mundo tomar água, enfim. Mas isso é muito mais para chamar atenção e gerar consciência, porque francamente falando, isso é importante para a indústria de água, para a indústria entendeu, de, de, de refrigerante, não para a indústria de fotografia. No nosso caso, né a gente quis chamar atenção com essas coisas, né, e tendo, sei lá, madeira é, de, reaproveitada no, no, nas mesas, enfim, realmente para chamar atenção com isso, mas o impacto verdadeiro vem de outras coisas, né? E, e a gente está trabalhando pelo menos nesse primeiro momento em, em duas coisas uh, principais, tá? Uma é a maneira como a gente cria fotografia, e a segunda é a maneira como a gente entrega fotografia. Né?
0: Bacana. Na, na, a tecnologia no... para impressão já, já tem essa parte que não agride. Aí a parte da Isso. entrega. Isso,
1: mas a gente fez um pouco mais nessa ah. parte da impressão, porque é o seguinte: a gente tinha já, a gente já tem acho que uns oito anos que a gente não usa o processo químico. A gente já não usava solvente há muito tempo, a gente tinha equipamento de eco-solvente que a gente aposentou de vez. Tá? Então, hoje, a gente, a gente uh, instalou um equipamento de última geração, uh, de uma tecnologia chamada látex, que é uma tecnologia hiperlimpa, assim, por qualquer critério, é a que menos agride e, e faz uma série de coisas. Assim, não tem cheiro, seca rápido, sem precisar uh, jogar vapores... Uh, Químicos para o ambiente, etc. etc. Então, eu acho que isso foi um, um complemento importante do ponto de vista de, de impressão, tá? E aqui estamos falando, só para deixar claro, das impressões grandes, tá? Porque a gente já trabalhava e continua trabalhando com, com HP Índigo e com Canon Dream Labo, que não tem uh, químico, não tem prata nas fotografias de tamanhos uh, menores, né? Na verdade, uh, até 50 por 70 no caso da índigo, e uh, 30 por. 80, ufa, não, 30 por 60, perdão, 30 por 60 no caso da Dream Labo, mas para as coisas maiores, principalmente para capas, para estojos, para canvas, para decoração de, de grande formato, pôster, tudo isso, a gente migrou então para essa tecnologia látex, que eu acho que é uma coisa importante de dizer assim, ó estamos trabalhando com aquilo que, que funciona bem. Uh, do ponto de vista de embalagem né, de como a gente entrega tem duas coisas super importantes né? a primeira que assim nos incomodava muito que é o seguinte, a gente precisa proteger os nossos materiais, obviamente, quando eles saem da DigiPix, porque senão eles chegam estragados aí não adianta nada né? Ou seja, claro. se, eu economizo, se, eu, se, eu, se eu não embalar eu economizo embalagem, eu não jogo plástico no ambiente mas os, mas os álbuns chegam, chegam estragados costuma não funcionar muito bem mas a, mas, e aí você tem uma desculpa maravilhosa para ficar usando embalagem plástica de uso único, que talvez seja o maior vilão né, de, de, de sustentabilidade, porque esse plástico de uso único uh, é o que acaba em lixão, né, é o que vai parar nos oceanos. Então é legal a gente tirar canudinho entendeu, do... De circulação e agora tem canudo de papel super legal, bacana, acho Acho que é uma, é uma coisa importante, mas enquanto a gente estiver enrolando as coisas em 17 camadas de plástico bolha para mostrar como a gente é bom de embalagem, a gente está resolvendo um, pequeno, um problema pequeno e criando um grande, né? E aí a primeira coisa que a gente falou foi assim: como é que a gente se livra desse santo plástico bolha? E a gente achou um processo super legal que na verdade é. É uma, é uma combinação de material com equipamento, então a gente teve que instalar a máquina para fazer esse troço, que basicamente ah. transforma o, um papel tipo craft, uh, ele abre o papel de forma que ele fique tridimensional e ele, e, e ele enrola, e aí ele fica bem grosso, e ele absorve o impacto de uma maneira muito parecida com o plástico bolha. Nossa. Mas a vantagem gigantesca é que é papel, e como é papel, recicla, e vira papel de novo, entendeu? E já é craft, então já não é um papel que ah, é sofisticado, mas vai degradar. Não tem nada disso, já é um papel pouco sofisticado, tipicamente que já é, inclusive, de grande percentual de, de origem reciclada, e que a gente consegue usar em vez do plástico bolha, né? E no caso dos, dos, dos livros dos profissionais, ele vai também com uma camada de papel de seda que tem a mesma vantagem aí de, de ser papel, então protege, fica bonito, e uma coisa muito legal que a gente ouviu, porque a gente começou a mandar com esse material algumas semanas antes do Deep Day, né? Uh, foi que a gente ouviu de, de, de dois, dois clientes, vai dar duas clientes diferentes, que elas estavam tirando esse material que a gente usa como embalagem interna, tirando a caixa de envio, né, que é aquela caixa de papelão grosso, de novo, papelão, e, e embalando os livros para entregar para os clientes naquele material com cara de reciclado, com cara de rústico... Uh, para mostrar a preocupação com o ambiente, ou seja, em vez de jogar fora aquele material e, e usar um outro para embalar, também reaproveitaram e, e mostrar e é um material bonito, né? Porque ele tem realmente uma cara, uma aparência bem, bem, bem legal. E a segunda coisa que a gente fez foi o seguinte: bom, muito legal a parte de, de embalagem interna. A gente ainda não resolveu, tá? Como é que a gente vai trabalhar? o um material que tem que ser trincado, a gente está procurando alternativas diferentes, porque esse é uma questão, o papel não resolve, porque ele tem que, tem que prender muito apertado, não é só proteger, então a gente está vendo o que, que a gente faz a respeito, por isso que eu digo, é uma jornada, a gente deu um passo importante, mas daí é legal, né você tira uma camada, é cebola, né? você descasca, aparece a próxima, então beleza, a gente vai tratar desse, espero que num futuro não muito distante estamos ativamente procurando opções, mas, mas sobra a caixa de papelão, né que a gente manda para o Brasil inteiro. E aí, quando você pensa em princípios de circularidade, de reaproveitamento, o normal é como é que eu pego essa caixa de volta. Mas não faz o menor sentido eu pegar uma caixa de papelão e trazer de volta para a Digipix. Porque o que você vai emitir de carbono, o que você vai, gastar, que você vai ter de pegada ambiental, de trazer de volta, é maior do que a própria caixa. Então, você tem que ter um jeito de reciclar isso na ponta. E aí, tem uma questão super legal, que existe um movimento... De compensação de embalagem. Né? Ou seja, a gente e a gente aderiu a um movimento chamado Eu Reciclo, onde a gente paga uh, anualmente, tá? Então são contratos de 12 meses, e esse dinheiro vai para cooperativas espalhadas pelo Brasil para pagar o equivalente de, de reciclagem das embalagens que a DigiPix manda. Então, em vez de a gente dizer eu vou pagar as minhas embalagens, eu pago o equivalente às minhas embalagens para cooperativas reciclarem. Então, a gente resolve o problema ambiental e ainda consegue, acho eu, dar um tiro certo na questão social, porque a gente está fazendo isso através de cooperativas uh, que fazem um trabalho social importante com o pessoal de baixa renda para fazer esse trabalho de reciclagem. Então, o que a gente espera é que, da mesma maneira que o Brasil recicla Uh, um percentual altíssimo das, das latinhas, né? Uh, porque a indústria paga pelo, por, pelo alumínio que é recuperado que os e-commerces e, e a indústria em geral também paguem por essa embalagem que eles estão jogando no Brasil afora, para que isso também possa ser trazido de volta e reaproveitado através de cooperativas enfim, então acho que na, no caso da embalagem tem essas, essas duas coisas né, a eliminação do papel bolha e o eu reciclo, que são mais, mais, mais dois exemplos, e de novo não é que, que é o fim da jornada de como que a gente está se preocupando em fazer a coisa certa e, e mostrar que dá né? e eu acho que isso é legal, porque dá para mostrar para o mercado que dá para fazer isso né para a indústria para os nossos pares que, que trabalham na indústria e ajudar de certa maneira os próprios fotógrafos a se colocarem com os clientes. Dizer o seguinte, não, eu trabalho com gente preocupada, eu sou preocupado com o meio ambiente e eu estou te trazendo uma solução que não é a fotografia dos seus pais, não é aquilo que os seus avós faziam e, 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 e que tinha um impacto ambiental grande. A gente está antenado naquilo que a gente acredita que pode ser a fotografia dos próximos 100 anos. né Então, estamos caminhando nessa direção. É, de novo, são primeiros passos, mas assim, dá uma Dá uma satisfação grande poder fazer isso e, e ter a oportunidade, como DigiPix, de, de se colocar e, e de efetivamente fazer as coisas e não ficar só no, no, no Blá.
0: E a gente viu isso, assim, até quando me comentaram quando eu cheguei no evento, eu não consegui pegar essa abertura, mas eu peguei o, a sacola e o folheto, né, falando do Eu Reciclo, da embalagem, do processo de impressão digital, e a palestra que, se não me engano, quem, depois de você ter a, aberto ali o evento, uma das primeiras palestras foi da Lorena Zapata, que eu tive a oportunidade de entrevistar, e que vive isso na prática, né? Ela é um, é um bom exemplo, né, de, desse trabalho de é, vir uma, uma sessão que vira uma árvore ali, que tem todo um processo, ela tá no interior de São Paulo, é bem bacana isso, né, também, né, Marco? Você levou uma pessoa lá que trouxe essa, levou essa causa que é algo que faz parte do, do, do que ela faz mesmo, né? do que ela acredita, né?
1: Com, com certeza, e, e, e eu acho que é, o diferenci é um diferencial dela. E, e, e de novo, tem, do, tem dois jeitos de você olhar, tanto no caso da AdPix quanto no caso da Lorena, e a gente enxerga, acho que, de maneiras muito parecidas. É, a gente quer que isso seja uh, uma marca e uma inspiração. Sim. Mas, a, mas, sinceramente falando, eu espero que isso não seja um diferencial por muito tempo. Porque, se for um diferencial a gente está fazendo alguma coisa errada como indústria como sociedade. né? Então, que sirva de exemplo, que sirva de inspiração, não é para fazer todo mundo igual, não é nada disso. né? Mas eu acho que se a gente como indústria conseguir fazer isso e mostrar para os clientes essa fotografia sustentável, acho que, de novo, óbvio que faz bem do ponto de vista de marketing para os fotógrafos explicarem para os seus clientes como que essa fotografia no papel e bem feita é, na verdade pode ser menos agressiva para o meio ambiente do que ficar acessando isso numa tela e gastando... É, energia e, e, e hardware de, de celular que também não consegue reaproveitar e, e servidor que está gastando ener a energia para aquecer na, na nuvem porque parece que é tudo automático né que tudo que é tudo que é uh, digital não tem custo não tem pegada ambiental muito pelo contrário né mas enfim mas que, que isso tudo mostra uma, uma fotografia melhor e cria um caminho de inspirar mais gente a entrar na fotografia porque a fotografia é uma indústria limpa, é uma indústria de futuro não uma indústria de passado. Né? Ou seja, da mesma maneira que a indústria automobilística está se reinventando, a fotografia pode e deve fazer a mesma coisa. Assim, eu tenho certeza que, que assim como a Tesla fez esse monte de coisa para carro elétrico, a gente está vendo uma evolução em todos os outros fabricantes que estão correndo atrás da Tesla, verdade seja dita, mas trazendo carros híbridos, trazendo carros elétricos e baixando o custo à medida que, que, que isso ganha escala para que a gente possa ter uma, o, os resultados econômicos, né? no caso do, do, que a gente falou, né? que tenha bateria que dure muito, que o carro ande rápido e que não custe uma fortuna, mas efetivamente faça uma diferença para o futuro do nosso planeta. Né?
0: Incrível, porque aí eu conecto até com a coisa do legado, né, porque o, fotó, o do fotógrafo ou da fotógrafa entender que tem, que tem que fazer esse papel de mostrar o valor das memórias impressas, que vai ficar de legado, mas tem esse outro legado que é a questão de não ter um impacto reduzir o máximo possível esse impacto ambiental né e até porque o que a gente está vivendo hoje é fruto dessa desse desequilíbrio né o que tem de pandemia foi foi disso também né? é,
1: é parte disso o, o, o mundo tá, tá reclamando né e tá mandando sinais aí para gente de que tá, tá na hora de, de a gente voltar algum tipo de equilíbrio com, com, a, com a natureza e, e obviamente o ser humano não vai não vai voltar a, a viver na, na Idade da Pedra, morar, voltar a viver em caverna. Por outro lado, para continuar na, na nossa historinha de Elon Musk, eu espero que o, que o futuro da humanidade não seja uh, povoar Marte Marte. Né? Eu espero que a gente não precise abandonar uh, o nosso planeta, porque, ups, não deu certo, a gente estragou tudo. Né? E, e vamos torcer que como disse o Edu Lira, essa semana, com a visita do Elon Musk ao Brasil, que a gente consiga acabar com as favelas do Brasil antes de chegar em Marte e que a gente não precise mudar para Marte. Que a gente consiga resolver aqui no nosso quintalzinho, aqui no nosso, nosso planeta azul, que tenha menos plástico no oceano, menos coisas erradas boiando, menos porcaria na comida que a gente dá para os nossos filhos, menos lixo no ar que a gente respira e assim por diante.
0: Muito bom. Que assim seja. Da, das ah, é novidades sim. que você, vocês apresentaram, teve várias coisas lá que foram mostradas, novos modelos de estojo, capas especiais, família 180 flat que cresceu, 180 foto HD Prime, várias novidades que vocês mostraram, né? No, no evento também que chegam, né?
1: Com certeza. Acho que a gente fez um negócio sendo... Assim, a gente tem que, ser, tem que ter autocrítica, né? Eu, eu abri o evento falando isso e eu tenho nenhum constrangimento de falar isso no, novamente, gravado aí para ficar para a eternidade. Eu acho que quando a gente fez a nossa fusão com, com a Indimagem, a gente tinha uma expectativa, e, e a gente comunicou isso de maneira bem clara, de oferecer o melhor das duas para todo mundo. E né? eu acho que a gente patinou horrores nesse, nesse processo. Uh, enfim, primeiro com problemas que, que ao longo do tempo foram resolvidos, né? mas onde a gente efetivamente no começo andou para trás a partir de 19, acho que isso já era, né? Mas mas efetivamente do ponto de vista de portfólio, Uh, a gente tinha dois mundos ainda vivendo em paralelo, né? E, e a verdade é que a Digipix sempre teve um portfólio muito grande e a Indimages sempre teve um portfólio com muita sofisticação. E o que a gente fez aqui foi efetivamente juntar as duas coisas, né? Então, ao longo das próximas semanas, uh, as coisas estão indo para o ar né? devagarzinho, mas é poder oferecer a a as opções de estojo, as opções de capa, as opções de miolo, de maneira combinada e acrescentando mais alguns itens, uh, como, como você falou, de forma que efetivamente o fotógrafo, a fotógrafa possa uh, oferecer aquilo que faz sentido dentro do seu nicho de atuação e principalmente dentro da realidade do seu cliente final, né? Uh, por, e, e que depende do evento e tá, da ocasião que está sendo fotografada então, de repente, uma, uma festa infantil não vai ser o mesmo material do, da, da bodas de ouro dos avós ou o que seja mas que a, mas que a pessoa possa ter tudo isso num único lugar, com uma tecnologia coesa, coerente, entregando, tudo, recebendo tudo isso numa, numa única caixa e, e, e também, né, de, de certa maneira, diminuindo uh, o impacto de ficar transportando um monte de coisa para cima e para baixo. Então, o, o nosso portfólio cresceu bastante durante a pandemia e aqui tem mais uma série de coisas que vão estar disponíveis em em todas as, as lojas profissionais da, da, da Digipix, para que realmente cada um possa entender aonde se posicionar. E a gente acha que é importante, até dentro de álbum panorâmico, como você falou, ter uma opção que é muito boa e acessível, e também ter, na outra ponta, a melhor qualidade disponível. E, e, e voltando no começo da nossa conversa, com aquela qualidade de Fine Art, né? com papéis certificados, com, 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 com tinta Fine Art. Porque a Dream Lab, no caso, é, é, uma, é um equipamento é, equivalente às impressoras Fine Art da, da Canon só que com uma robustez e uma velocidade muito maior, mas é o mesmíssimo processo de, de impressão em papéis 100% certificados pela Canon, porque senão nem entra na máquina então hoje a DigiPix claramente consegue ter tanto a opção de, de ter o produto, né, o álbum que mais dura, com a maior fidelidade de cor, com a maior gama de cor, que é uma coisa super importante, porque consegue chegar no lilás, no laranja, enfim, cores que, que não, não chega né, com, com o, processo, o, o processo fotoquímico que a gente estava falando antes, e do outro lado, ter opções acessíveis, com papel mais fino, com uma qualidade bem bacana, mas que não tenha pretensão de ser, de ser uma peça de museu, porque eu acho que, sei lá, de repente, para algumas festas infantis pode ser um trabalho diferente, para um trabalho escolar é importante você ter custo, para um trabalho... De, enfim. Então, a gente quer dar essa liberdade para os profissionais de fotografia tomarem essa decisão e, 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 e se posicionarem de acordo com aquilo que cabe nos no, no seus clientes,
0: nos seus momentos. Muito bom, muito bacana. É, a gente vê uma, uma retomada desigual, né? E, e poder voltar a participar de eventos, fazer os eventos, também ver os fotógrafos trabalhando e tudo mais. Mas há uma, uma retomada desigual, uma crise que vem, que não é só a crise sanitária, é uma crise de inflação econômica. Vários dados aí que a gente sabe muito bem que desafia, são desafiadores, né? Mas a tua, a tua perspectiva em relação ao mercado, você está. Você acha que o segundo semestre vai melhorar ainda mais? É difícil fazer previsões ainda das coisas, é, de, dado toda a situação? Para os fotógrafos, né? como é que você está vendo tudo isso?
1: Eu, eu acho que, assim, se eu, se eu, se eu fosse Nostradamus, eu estava eu, eu tava, eu tava vendendo previsão de futuro, não fotografia. Né? Então, não tenho, não tenho... Assim, eu sou, assim como você, um... um um estudioso, até um nerd, de tentar entender as coisas e concatenar ideias, mas, como você falou, convenhamos que tem muita variável aí de alta volatilidade no mundo, isso que você nem citou, guerra, né? É, e é verdade. Os impactos, é. os impactos disso em custo de alimentação, disponibilidade de alimento, de fertilizante, uh, até em termos de relacionamento entre países, enfim. Então, tem, tem muita coisa aí pela frente, mas o que eu sinto né, nessa... Nesse pós-pandemia, e eu quero acreditar que realmente isso tenha tudo ficado para trás, a, apesar de, de, de alguns números aí iniciais que mostram dados de, de, de infecção por Covid voltando a subir, a gente ouve pouquíssimo em, no mundo inteiro sobre, sobre casos graves, sobre, tem alguma coisinha né, de hospitalização, pouquíssimo, pouquíssimo de... de de UTI e óbitos, graças a Deus, mas de uma maneira que está tá ficando cada vez mais parecida com uma gripe forte que também, infelizmente, leva idosos e pessoas com comorbidade a óbito. Então, parece que essa parte ficou para trás. E aí, o que eu tenho visto é, assim, é um quase que um desespero das pessoas de sair e voltar a aproveitar o mundo, né? Então, Sim. Uh, seja praticar esportes ao ar livre, né, e, e, e as inscrições em corrida de rua e maratona e corrida de bike, e essas coisas, assim, estão na estratosfera, passando por, por grandes eventos, então, assim, show de música, assim, uma loucura no planeta todo, todo mundo querendo fazer, tipo, assim, tirar o atraso, né? E, e, e as pessoas querendo se reencontrar e, e, e não fazer o que a gente está fazendo aqui, que é conversar por Zoom, né? <risos> e eu acho que isso tudo, é, to, toda, essa, toda essa vontade de conviver socialmente né, e de consumir experiências e não só é, ficar em casa comprando coisa para ter ou, ou, ou simplesmente, pior ainda, apertando o cinto para sobreviver, eu acho que leva a, a uma demanda por fotografia maior. Só que, obviamente, tem que botar, tem que botar o, o a comunicação na rua, tem que dizer, oh, escuta estamos aqui, tem que voltar a oferecer os serviços. Uh, o mercado fotográfico tem um histórico problemático, né? vamos dizer assim, de marketing. né? Ou seja, a gente tem uma tendência, e eu falo de maneira geral, me incluindo nisso, de achar que, que as coisas acontecem naturalmente, que a gente faz coisas tão incríveis que todo mundo vai fazer fila na porta e pedir, pelo amor de Deus, para fotografar um evento ou para fazer imprimir um álbum. Né? E não é assim que o mundo funciona. E eu acho que na, no pós-pandemia né, tem tem essa retomada, mas a gente precisa fazer a nossa parte, precisa dar as caras, precisa cutucar, precisa fazer o trabalho de divulgação, oferecer os serviços, oferecer os álbuns, oferecer as fotos de decoração. E aí, sim, eu acredito que a gente possa ter um segundo semestre uh, bastante melhor né, e que continue essa retomada, ou torne ela, pelo menos, mai maior e mais homogênea, porque, como você falou, ela, ela é desigual. Tem um desafio aí interessante que, assim, todo mundo quer voltar, mas os locais de eventos estão lotados, né? Então também tem um teto aí que não você não resolve muito rápido, porque, ah, tá bom, os bufês infantis estão com agenda lotada, em vez de fazer cinco eventos por semana, está fazendo dez. Maravilha, mas o que ninguém lembra é que 70% dos bufês sumiram, né? Porque quebraram em dois anos sem eventos. Então tem toda uma readequação, né? De fornecedor de evento do processo de gente de, de espaço físico, de gente, de materiais, e, e fotografia é uma parte super super importante de viver esses eventos e poder reviver depois, é, como a gente aprendeu na pandemia, né? Que a, a, a foto é o que é o que dava o conforto, é o que dava o calor, é o que dava aquela sensação de que a gente fazia parte de um grupo social e que sim é ótimo estar ali fazendo festa. Mas ter as fotos da festa, ter as fotos do, dos eventos familiares e tudo mais é, é muito importante para a nossa sanidade e a nossa felicidade.
0: É isso aí. Marco, obrigado de verdade viu, pela conversa. Eu vou deixar o link aqui no, no canal da, da Escola de Negócios, que eu tenho publicado, mas no site vai estar também do da Fox, né? tem o link da, da Digipix para quem quiser acessar e saber das novidades, tudo que a gente falou aqui. E te agradecer pelo seu tempo, pela, pela oportunidade de conversar com você e e também falar que foi bom te encontrar lá ao vivo, a gente, enfim, teve outro evento também que nós nos encontramos, mas é, é muito melhor, né? Realmente é é bem melhor. Com certeza. Então, parabéns pela iniciativa aí da dessa desse posicionamento, que é é de verdade, com esse processo todo desafiador também de fazer essas etapas, mas obrigado de verdade, viu?
1: não Tamo, tamo junto, Léo, muito bom falar contigo como, como sempre, realmente foi foi legal te encontrar na Fox também, né? Além da, do evento da Digipix e e, e sentir que muita coisa mudou, mas algumas coisas, graças a Deus, continuam como como sempre foram, e, e, e na, nada melhor do que o contato pessoal e próximo com, com pessoas de bem e, e com quem é tão uh, rico trocar. Então, te agradeço muito, te dou parabéns aí mais uma vez por todo o trabalho que você está fazendo, heróico, hercúleo, e, cara, conta comigo, estamos tamo juntos aí nessa, nessa retomada e, e nesse processo de construir uma fotografia, um mercado fotográfico cada vez melhor.
0: Tá ótimo. Obrigado, obrigado a todos aí. Até a próxima. Obrigado,
1: tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.